0: Le football est un empire, et quel empire Il n'est pas aujourd'hui de phénomène plus global. Dans le sillage des marins, des marchands, des industriels, des militaires et des colons anglais, le football a séduit le monde entier. Mais cet empire ne s'est jamais bâti sous la contrainte. Il s'est emparé très pacifiquement des esprits et des cœurs. C'est de puissance douce qu'il s'agit. Quel rêve, été, de voir les États-Unis de George Bush et plus encore la Grande-Bretagne de Tony Blair se souvenir de cette réussite pour penser plus intelligemment leur stratégie d'exportation de la démocratie en Irak. Notre invité est aujourd'hui Pascal Boniface, fondateur et directeur de l'IRIS, géopolitologue, il a écrit ou dirigé une soixantaine d'ouvrages sur les questions stratégiques, notamment sur le conflit israélo-palestinien, sur les rapports de force entre les puissances, ou encore sur la géopolitique du sport, mais aussi sur l'héritage de Léo Ferré. Bonjour, Pascal Boniface, ravi de vous accueillir. Bonjour, merci
1: de l'invitation.
0: Alors, Pascal Boniface, grand amoureux de football, vous dites vous-même que devant un match, vous êtes un enfant de 10 ans.
1: Oui, c'est vrai, donc je suis un peu privé en ce moment, puisque tout s'est arrêté. Le football, c'est la mondialisation, mais la mondialisation est en panne. Donc, il n'y a pas de football, il n'y a pas de match. Alors bon, le championnat allemand a repris, mais sans spectateurs. Et puis, le championnat français, pas du tout. Donc, effectivement, là, je vit une période de sevrage par rapport au football, avec l'euro qui a été annulé, etc. Donc c'est quand même un petit peu effectivement une ambiance morose par rapport au football, mais ça ne le rend que plus désirable. On attend avec plus d'impatience, la reprise de toutes les compétitions et l'euro aura bien lieu l'an prochain. Mais
0: cet amour pour le foot, est-ce qu'il vous le rend bien ou est-ce un amour unilatéral non, c'est un amour
1: contrarié parce que euh, si j'adore le foot, le foot ne m'adore pas beaucoup puisque je suis, j'ai toujours été un très piètre joueur. Euh, euh, vraiment, euh, mes talents euh, étaient vraiment euh, peu visibles et c'est sans doute pour cela que je me suis vengé par l'écriture. Je pratique le football avec les mains par l'écriture et pas avec les pieds, ce qui est plutôt paradoxal. Et ma seule chance en fait de me faire accepter par ce milieu, c'était d'écrire dessus parce que, comme joueur, j'étais plutôt celui qu'on se refile d'une équipe à l'autre plutôt que l'on veut à tout prix avoir avec soi.
0: Euh, J'ai choisi à dessin en fait cet exergue euh, sur le football euh, qui peut être inattendu quand on reçoit Pascal euh, Boniface géopolitologue, mais je trouve que c'est une manière simplifiée d'aborder tous les thèmes qui, qui vous intéressent finalement dans votre livre euh, planète, euh, euh, planète Football. Tous les thèmes, tous les thèmes sont là la globalisation, les, les nationalismes, euh, les élites qui peuvent être désincarnées, les inégalités. Euh, la balance entre l'efficacité, le respect des valeurs, l'économie financière qui prend le pas sur le politique.
1: Oui, y ça y est... Il y a le, le football est un peu la, le concentré de, de l'ensemble de ces problèmes. On dit souvent que la mondialisation, c'est l'effacement des identités nationales. Le football est à la fois le, le symbole même de la globalisation et en même temps quelque chose qui renforce l'identité nationale. Lorsque l'équipe tunisienne ou française joue, toute la nation oublie ces différences. Il n'y a plus de différences politique, de différences religieuses, de différences sociales également. Donc effectivement, le football dit tout cela, et la, la phrase que vous avez citée, que vous avez particulièrement bien choisie, montre bien effectivement que bah, il y a différents empires, et que empire, euh, le football est bien un empire, mais c'est un empire pacifique, c'est un empire qui s'est fait dans l'enthousiasme des peuples conquis, alors que les autres empires l'ont plutôt été dans le sang et les larmes, et avec la résistance des peuples qu'on essayait de soumettre.
0: Mais ainsi, le, le, le football est un, est un excellent outil euh, géopolitique. Vous dites un excellent thermomètre de la décomposition des États, Pascal Boniface.
1: Ben oui, on a vu par exemple les craquements de la Fédération du Jugoslave alors que le discours officiel était… Toutes les religions sont unies, les différentes nationalités. Il n'y a plus de question nationale en Yougoslavie. Nous sommes tous des Yougoslaves. Et en fait, c'est à travers un match entre l'équipe de Zagreb, le Dinamo de Zagreb et l'Étoile Rouge de Belgrade, qu'on a vu que finalement, entre Croate et Serre, eh les choses commençaient à redevenir compliquées. Il y avait un homo soviéticus en Union soviétique. Mais quand il y avait des matchs entre Tbilisi, Kiev et Moscou, eh bien, il y avait un peu de tension nationale. Donc on voit effectivement que le football, que le football permet l'identification. Et, et effectivement, on dit souvent, d'ailleurs c'est une phrase qui m'agace profondément, que le football est l'opium du peuple. Euh, non, euh, le football n'empêche pas les mobilisations. Sous le franquisme, on pouvait critiquer Franco dans le stade du Camp Nou à Barcelone, pas dans les rues. Et on pouvait parler catalan euh, dans le stade, pas dans les rues. Et dans le printemps arabe, dans plusieurs pays, les supporters de football ont été à la pointe de la révolte contre les pouvoirs en place. Mmh.
0: L'équipe du FLN aussi, de 58 à 61, mmh. les manifestations contre Roménie dans les années 80, dans les stades.
1: Bien sûr, l'Algérie a existé par son équipe de football avant d'exister comme État, puisque comme vous l'avez signalé, de 58 à 61, des joueurs algériens jouant en France ont quitté euh, le territoire français pour former une équipe du FLN qui a joué alors, plutôt dans les pays communistes et dans les pays africains mais c'était de 58 à 61 donc avant la création d'état algérien et c'était pour le FLN une magnifique opération de communication politique et une magnifique façon de mobiliser les algériens puisque à chaque fois on hissait le drapeau et on jouait l'hymne national. Mmh.
0: Nous parlons là de, de géopolitique du sport, mais comment définiriez-vous aujourd'hui Pascal Boniface ce terme Géopolitique qui a été bien galvaudé depuis qu'il a été déstigmatisé par Yves Lacoste dans les années 60. Aujourd'hui, c'est un terme qu'on met à toutes les sauces.
1: Oui, effectivement, on le met un peu à toutes les sauces, mais il y a une réalité. La géopolitique, c'est la rivalité pour des territoires, euh, ou la rivalité entre États. Il y a une géopolitique du Covid-19, quand on voit les affrontements, entre Pékin et Washington, qui sont non pas calmés par cette lutte contre la pandémie, mais au contraire, qui sont stimulés par cela. Et en sport, en football, vous savez, il y a en 97 exactement, j'ai proposé à deux éditeurs, les presses de Sciences Po pour ne pas les nommer, Seuil, de faire un livre sur football et relations internationales. C'était un an de la Coupe du Monde en France. Et donc j'essayais toujours de D'écrire sur le football, puisque je ne pouvais pas y jouer avec talent. Les deux éditeurs ont refusé, en disant non, non, mais il n'y a, a aucun rapport entre relations internationales et football. Soit tu fais un livre sur le football, puisque ça t'amuse, tu fais un livre sur les vignettes panini, les joueurs, etc. Soit tu fais un livre sérieux, celui-ci, sur les relations internationales. Mais il n'y a aucun rapport entre les deux. Très franchement, qui aujourd'hui pourrait dire qu'il n'y a pas de rapport entre la géopolitique et le football quand on voit que la Chine s'y met de façon très forte quand on voit que le Qatar achète le Paris Saint-Germain et qu'il est question que l'Arabie Saoudite achète l'OM en rivalité, quand on voit que les compétitions pour obtenir l'organisation de la Coupe du Monde, avec notamment la façon dont Trump lui-même, qui déteste le sport, s'est impliqué pour que les États-Unis obtiennent contre le Maroc l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Donc on voit très bien que comme le football est très visible, c'est vraiment le sport le plus universel, c'est celui auquel tout le monde peut s'identifier très facilement, eh bien, on voit que c'est géopolitique. Je fais souvent, quand je fais les conférences sur la Joie du sport, je fais souvent cette blague. Euh, qui connaît Antonio Costa Généralement, il n'y a pas une main qui se lève. Pourtant, c'est un homme très respectable. Et ensuite, je demande qui connaît Cristiano Ronaldo. Là, il n'y a pas une main qui ne se lève pas, à l'inverse. Antonio Costa, le premier ministre du Portugal, c'est quelqu'un de remarquable. Il a relevé son pays, il a sorti de la crise économique. Enfin, là, le Covid-19 le plus rouge de nouveau, mais il l'a sorti. C'est quelqu'un de très appréciable. Mais euh, bien sûr, il euh, ne rivalisera jamais en renommée par rapport à Cristiano Ronaldo,
0: qui est euh, le portugais euh, le plus mondialement connu. Mmh. Mais au-delà de la géopolitique du sport, la définition de la géopolitique même, le terme lui-même
1: Alors, il y a une vision de la géopolitique qui est une vision, je dirais, géographique, en disant euh, c'est la lecture géographique des rivalités. Mais je m'insurge contre cette définition. La France et l'Allemagne n'ont pas changé de frontières. Leurs relations ont été très différentes à travers les âges. Donc, c'est des choix politiques. Il n'y a pas de déterminisme géographique dans la géopolitique. C'est effectivement l'étude des rivalités entre les acteurs des relations internationales, autrefois les États, mais aujourd'hui, les acteurs sont de nature très diverse. La fondation Melinda et Bill Gates, par exemple, est un acteur des relations internationales qui va donner presque autant d'argent que ne le faisait l'État américain auparavant à l'OMS pour lutter contre le Covid-19. La FIFA est un acteur des relations internationales, mais également euh, Daesh est un acteur, euh, les, les, le, la criminalité organisée, tous ces acteurs-là existent et sont en rivalité, sont en compétition, Alors, principalement pour les territoires ou pour imposer leurs lois sur le territoire, pas seulement, mais là aussi on voit avec le Covid-19 que j'ai toujours été contre cette idée que ceux qui disaient que la mondialisation avait effacé les frontières, que c'était la fin des territoires, et bien que cette idée n'a jamais été vraie, par ailleurs, et que au combien on voit qu'elle est fausse aujourd'hui.
0: Mmh. Ce terme, justement, de géopolitique, qui n'est pas très bien défini, qui n'est pas très bien circonscrit, n'a-t-il pas favorisé par ces frontières poreuses l'éclosion de ce que vous appelez les intellectuels faussaires
1: Oh, ils n'ont pas besoin de géopolitique pour éclore, parce que, disons… Qu n'ont pas me... de
0: géopolitique, mais de termes pas très bien définis, en fait.
1: J'ai étudié ceux qui se mêlent de géopolitique, ceux qui, effectivement, nous disaient qu'il y avait des armes nucléaires en Irak et qu'il fallait, d'urgence, faire une guerre pour empêcher cela. Ils ont fait la même chose sur l'Iran par la suite, etc. Non, ça, le débat que, que vous soulevez n'est pas un débat qui concerne la géopolitique, mais un débat qui concerne la place du mensonge dans le débat public. Le fait que l'on puisse euh, mentir euh, en toute impunité, puisque ceux qui nous ont dit qu'il y avait des armes nucléaires en Irak et que la guerre était donc indispensable pour augmenter la sécurité internationale, continuent à raconter euh, des mensonges. De deux choses, une soit ils n'étaient pas du tout experts, soit ils étaient particulièrement menteurs. Mais l'un n'allait pas avec l'autre. Mais regardez, maintenant on voit bien qu'avec Trump, dans un pays comme les États-Unis, où le mensonge pouvait coûter cher auparavant, il y a une impunité du mensonge, il y a une sorte... Euh, de dévalorisation du débat public qui est extrêmement inquiétante puisque les mêmes qui se plaignent du populisme, les mêmes qui se plaignent des dérives sur les réseaux sociaux, en fait les alimentent en permettant dans les médias mainstream que des
0: mensonges s'étalent sans trop être contredits. Mmh. En euh, fait, pour expliquer la persistance de, de ces figures dans les, dans les médias, dans la fabrication de, de l'opinion publique, vous dites qu'en France, vous êtes plus accommodant avec le mensonge dans d'autres pays. Aujourd'hui, ce n'est plus euh, très vrai, vu l'exemple américain dont vous venez de parler. Oui, le mensonge s'est
1: démocratisé. Oui, alors disons, il s'est répandu. On peut penser quand même qu'en Allemagne, ça passerait moins facilement quand même que dans les pays du Nord, il y a quand même le phénomène de cour est moins important dans ces pays. Et donc, le mensonge qui est souvent lié au phénomène de cours, parce qu'il est lié à la flatterie aussi, ben, existerait moins. Vous savez, pour publier le livre dont vous parlez, « Les intellectuels faussaires », j'ai eu le refus de 14 éditeurs. Parce qu'il bah, y a une omerta, on ne voulait pas mettre en cause des amis, on ne voulait pas mettre en cause des gens qui avaient un certain pouvoir et qui pouvaient exercer euh, des représailles, qui s'exercent sur moi d'ailleurs. Il y a des médias dans lesquels je suis interdit de séjour depuis la publication de ce livre, qui m'a coûté en fait beaucoup plus cher que euh, mon livre « Est-il permis de critiquer Israël en 2003 » Celui-ci m'a coûté cher, mais dénoncer euh, disons, l'imposture intellectuelle de certaines personnes bien en cours a été un prix beaucoup plus important que le fait de faire ce livre sur Israël.
0: Mais au-delà du, du mensonge de ces intellectuels faussaires, Pascal Boniface, le plus répré répréhensible n'a-t-il pas été aussi le fait que ces intellectuels, que vous appelez faussaires, ont manipulé l'entrée de la morale dans les relations internationales, quand on regarde la guerre en Irak, ce qui s'est passé en Irak, le cas libyen, ce qui s'est passé en Libye
1: Bien sûr, c'est que le, le, le mensonge, mais ça, c'est pas nouveau. C'est plus insidieux, en fait. La, cette
0: manière de faire est plus insidieuse que le
1: mensonge. Euh, oui, mais disons que ce n'est pas nouveau parce qu'on a toujours instrumentalisé la morale pour des fins géopolitiques. On l'a toujours mis en avant. Finalement, lorsque la France se lance dans le colonialisme et Jules Ferry dit que c'est la mission des civilisations supérieures d'aller instruire les civilisations inférieures, il ne dit pas on va leur piquer tout ce qu'ils ont. Il dit qu'on va une mission ciliatrice. C'est le fardeau de l'homme blanc. Pour... Et donc, on a toujours voulu trouver une excuse morale à un comportement d'intérêt, et un comportement d'abus. Et on a toujours voulu, effectivement, réduire la qualité de ceux que l'on asservissait pour avoir moins de problèmes de conscience. Donc, le fait, en fait, de déformer un peu les termes du débat pour mieux faire passer sa politique, et que la morale soit très souvent un écran de fumée, ou le moralisme, pour être plus... Parce que moi, je suis très attaché à la morale, mais à la véritable morale, pas au moralisme, qui est très souvent un écran de fumée pour euh, venir euh, cacher euh, euh, des intérêts. Euh, c'est Léo Ferré qui disait ce qu'il y a d'en comprendre dans la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. Effectivement, on met en avant des morales, mais regardez le fait de dire qu'il faut répandre la démocratie et donc faire la guerre. On a, je veux dire, il ne fallait pas être... Euh, extrêmement intelligent pour voir qu'il y avait un mensonge, mais en même temps, il y a toute une offensive de communication, il y a des mensonges qui ont été répétés et qui, ont, qui sont parvenus à influer l'opinion publique. Et ensuite, justement, les mêmes se plaignent du complotisme, alors que ce sont bien les mensonges d'État, les mensonges officiels, les mensonges des élites. Le complotisme, il est avant tout le fruit de la faillite des élites et de la
0: trahison des élites. Vous les traitez d'intellectuels faussaires, ils vous ont collé une réputation d'antisémite et vous êtes, comme vous venez de le dire, interdit de plusieurs supports médiatiques. Cette bataille, Pascal Boniface, à coups de pamphlets, de, de fake news, quels enjeux révèle-t-elle par rapport à la manipulation de la lutte contre l'antisémitisme
1: ben, C'est effectivement, on m'accuse d'antisémitisme, mais je n'ai jamais été traduit devant les tribunaux pour un seul de mes écrits et, sur les milliers de pages que j'ai écrites. Donc, vous imaginez bien que si j'avais eu la moindre phrase antisémite dans un livre, dans un article, dans une conférence, parce que tout, on ne peut pas cacher les choses, dans un cours, dans... bref, euh, j'aurais été déféré devant les tribunaux. J'ai d'ailleurs fait un livre là-dessus, antisémite, euh, où dans sa préface, Michel a écrit qu'il euh, y a rarement des gens qui ont eu euh, déversé autant de torrents de boue euh, contre eux. Mais dire, la, 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 la raison est bien simple dans la mesure où je critiquais la politique israélienne, on a dit que j'étais antisémite. C'est la meilleure façon de protéger la politique du gouvernement israélien. C'est deux choses très différentes que de critiquer la politique d'un État, ou même d'un gouvernement, et de critiquer son peuple. Si, par exemple, je vais critiquer, euh, si vous critiquez la politique d'Emmanuel Macron, je ne vais pas dire que vous faites du racisme anti-français. Je vais dire que vous n'êtes pas d'accord avec la politique de ce gouvernement. Mais euh, dans la mesure où, très honnêtement, depuis le début de ce siècle, la politique du gouvernement israélien est quand même de moins en moins défendable de façon rationnelle. Ce n'était pas le cas dans les années 90 quand on nageait dans le bonheur des accords d'Oslo et que l'on pouvait croire une paix véritable entre Israéliens et Palestiniens. Mais comme on a pris le chemin inverse depuis les années 2000, la facilité, c'est d'accuser d'antisémitisme ceux qui critiquent de façon politique le gouvernement israélien pour faire taire tes critiques, parce qu'il y a une telle peur de l'accusation antisémitiste du fait des souvenirs historiques, euh, qu'effectivement, personne ne veut courir ce risque. Une fois encore, si je critique Trump, j'ai peu de chances d'être attaqué, d'être d'anti-américanisme. Anti Un peu, mais pas trop. Et si j'attaque euh, Poutine ou Xi Jinping, personne ne va dire que je fais du racisme anti-chinois ou anti-russe. Il y a vraiment là une spécificité, c'est euh, le rayon paralysant de la critique du gouvernement israélien de dire, attention, si vous critiquez ce gouvernement, c'est que vous êtes antisémite. Sauf que, c'est bah, un effet, c'est que ça vient bien sûr euh, diminuer la lutte contre l'antisémitisme. Et je dis souvent aux gens euh, qui euh, m'attaquent là-dessus, en disant, si vous êtes sérieux dans la lutte contre l'antisémitisme, vous avez besoin de moi, parce que vous savez que je suis engagé dans cette lutte là Par contre, si vous privilégiez la sanctuarisation de l'action du gouvernement israélien, là, effectivement, je ne suis moins favorable à vos thèses. Et donc, finalement, en m'attaquant, eh bien, vous montrez que vous privilégiez la sanctuarisation de la politique du gouvernement israélien à l'objectif de la lutte contre l'antisémitisme.
0: Cette, catégor... Cette catégorisation des haines, Pascal Boniface, à quoi correspond-elle Les intérêts avec Israël, culpabilité toujours opérante, caresser un certain communautarisme
1: il y, a, il y a un peu de tout ça. Il y a, il y a, je pense aussi qu'il y a chez certaines personnes un réflexe antisémite il y a des gens qui se disent « Oula, les Juifs sont puissants, je vais de leur côté ». On voit ce réflexe chez certains. Il y a des, des gens qui ont changé de cap, on se demande vraiment comment. Mais il y a effectivement le poids de la culpabilité par rapport à la Shoah est énorme. Et effectivement, il y a ce, ce poids qui existe beaucoup et qui fait qu'il y a une attention qui est portée à l'antisémitisme qui est beaucoup plus forte qu'à la lutte contre d'autres formes de racisme. Et on peut dire effectivement que euh, cela peut être instrumentalisé. Mais il y a aussi, pour d'autres, c'est autre chose, pour d'autres, c'est une solidarité civilisationnelle. Israël fait partie de l'Occident, et l'Occident était menacé par le communisme euh, auparavant, et maintenant menacé euh, par le monde musulman ou par l'islamisme. Et donc Israël est la pointe avancée. Israël est un pays qu'il faut défendre, parce que c'est la pointe avancée du monde occidental dans cette partie du
0: monde, au Proche-Orient. Mais cette catégorisation d'haine, n'est-elle pas aussi le pendant de la catégorisation des complaisances Par exemple, la complaisance envers le communautarisme euh, en France, envers, euh, la complaisance, euh, envers, envers la complaisance envers des termes comme l'islamophobie, des termes creux qui n'ont aucune vérité scientifique, l'islamophrécisme par exemple
1: L'islamophobie, c'est la phobie de l'islam, donc ça a quand même une définition. Contrairement à ce que disent certains, ça n'a pas ça été veut inventé. Ça dire quoi,
0: la phobie de l'islam Une phobie d'une religion En quoi cela bah, serait réincible Chacun a le droit de refuser une religion, quelle ah, oui, qu'elle Bien
1: sûr, non, ça vous avez parfaitement raison. Moi-même, euh, je ne suis pas croyant, euh, mon slogan c'est « ni Dieu ni maître », donc, euh, mais j'estime que, que les musulmans ont le droit de pratiquer. Je veux dire par là que quand une femme qui porte le voile est agressée dans la rue, c'est bien une phobie de l'islam. Mmh. Alors, moi, je ne veux pas me battre sur les mots. On peut parler de racisme anti-musulman. Euh, pourquoi peut pas... vous
0: considérez, justement, Pascal Boniface, je, je trouve que vous faites un peu en creux de la même chose que ce que vous reprochez tout à l'heure aux, aux gens qui manipulent l'antisémitisme. Vous m'aviez dit, quand je critique Poutine, on ne va pas dire que je suis anti-russe. Si oui. quelqu'un critique une personne, une musulmane ou un musulman, pourquoi est-ce qu'il est tout de suite taxé d'islamophobe Pourquoi est-ce qu'on euh, qu de... ne verrait que cela non, moi,
1: je, alors je sais, ce serait tout à fait anormal de critiquer. Moi, je peux être critique du régime iranien, mais je ne critiquerai pas les gens qui croient dans l'islam pour cela. Et moi-même, dans la mesure où je ne suis pas croyant, je n'adhère pas à l'islam, donc je suis quand même un petit peu en ordre de tout ça. Je pense quand même qu'il y a des discriminations par rapport aux arabo-musulmans en France qui sont plus fortes que pour d'autres catégories de personnes. C'est moins grave que c'était dans les années 80 euh, c'est moi, je viens de Mante-la-Jolie, du Valfoury le racisme était beaucoup plus prégnant et quand je retourne, euh, je m'occupe un peu des jeunes qui passent Sciences Po là-bas, quand je retourne dans ce lycée, je dis aux gamins euh, vous plaignez du racisme, il était encore plus important, quand moi j'étais à votre place d'ailleurs, je n'avais aucun copain arabe il n'y avait pas d'arabe qui allait au lycée classique ils, avaient tous, euh, ils allaient tous faire des études techniques pour aller à l'usine, donc les choses s'arrangent mais une fois encore, on a le droit de critiquer l'islam, moi je, je veux dire moi je suis pour le droit au blasphème euh, pour, pour tout cela par contre effectivement les discriminations non et les attaques les agressions physiques sur quelqu'un parce qu'il a des signes extérieurs d'appartenance à la religion musulmane
0: ceci me paraît tout à fait condamnable. Oui, mais Moi, je, mais cela les... serait mais Pascal Boniface cela on pourrait on va appliquer cela à toutes les religions pas uniquement aux musulmans le problème aujourd'hui c'est par rapport au terme islamophobie. Islamophobie donc on a dit que le problème de l'islam ne devait pas s'opposer, chacun est libre de critiquer l'islam, comme il est libre de critiquer le christianisme ou toute autre religion. Oui, et quand, et quand aussi, on... on est libre de critiquer l'islam politique, cette version militante de l'islam. Donc, le terme islamophobie correspond à quoi Donc, cette complaisance, la question justement était là. Est-ce que cette complaisance envers des termes creux, comme celui-là, nous fabrique-t-il bah, termes le
1: creux, c'est vous qui, qui dit je pense qu'il y a des gens qui vivent dans leur chair l'islamophobie mmh. en France, mais une fois encore parce qu'ils ont été agressés mmh. parce que musulmans et parce qu'ayant des signes extérieurs d'appartenance à l'islam, mais moi mmh. je veux bien que l'on parle de racisme anti-musulman euh, mmh. peut-être que c'est un si, je veux dire, l'islamophobie l'islam n'est pas, pas
0: une race aussi ce n'est pas, pas, pas racial
1: non, mais euh, ah, euh, le racisme anti-musulman ben, oui, enfin, il y a quand même une catégorisation qui est très précise pour, pour cela donc une fois encore, le, le terme le, moi ce qui me gêne dans ce débat c'est que lorsqu'on débat sur le terme islamophobie ou pas, il y a eu trop, euh, justement, par rapport à ce terme, également de, de fausses nouvelles, euh, de déformations. Dire que ça a été inventé par les Iraniens pour empêcher toute critique de la politique iranienne, alors que ça a été inventé par les sociologues français au début du XXe siècle, c'est un mensonge. Mmh. Et donc, euh, revenons les choses. Et le terme d'islamophobie a, a été créé par les sociologues français pour montrer les discriminations par rapport au peuple dit indigène à l'époque qui était musulman dans la France coloniale. Voilà le terme exact du terme islamophobie. Et Une fois encore, si le terme islamophobie doit être euh, perçu comme étant l'interdiction de la critique de l'islam, moi je suis contre cela, mais s'il est perçu comme étant l'interdiction de discrimination pour des gens, le fait que l'on refuse de servir quelqu'un parce qu'il est musulman, que l'on refuse de servir une femme parce qu'elle est voilée, que l'on refuse le job à quelqu'un parce qu'il a un nom d'origine enfin, qui, qui semble lié à l'islam. Oui, voilà. Mais Pascal
0: Boniface, a-t-on besoin quand même de ce terme Parce qu'il y a des lois, les lois de la République française sur, la, euh, sur le refus de la discrimination, sur les discours de la haine, prévoient tout ça.
1: Oui, mais vous savez. À l'encontre de
0: toutes les religions, on n'a pas besoin d'essentialiser. Mais vous
1: savez très bien, comme moi, que euh, ce sont les musulmans d'un côté et les noirs de l'autre qui souffrent le plus de discrimination et qu'il y a des lois, mais que l'application. Oui loi est quand même à géométrie variable et que, bon, et que donc je pense que combattre les discriminations et les formes de racisme est quand même quelque chose d'important. Je pense qu'on s'accroche là sur le terme d'islamophobie parce qu'il est perçu de façon différente et dans les pays où l'islam politique est vécu comme une menace, et effectivement, je vois bien que ce terme est vécu comme le cheval de Troie
0: de gens qui veulent brimer les libertés des autres. Exactement. Pas... En Tunisie, par exemple, il est utilisé pour faire mmh. du mal aux personnes qui veulent s'affranchir soit de l'islam politique, soit de l'islam de tout court, ce qui est leur droit le plus Donc, absolu. Si vous voulez que je clarifie ma
1: pensée, je pense qu'une femme a le droit de porter le voile et qu'elle a le droit de ne pas le porter. Et que euh, ce n'est pas à l'État, ni en Iran euh, ni ailleurs, de décider qui doit faire quoi. Mais euh, par exemple, les débats que l'on a en France d'interdire le voile à l'université, moi je préfère avoir des étudiants de qui s'intègrent, qui travaillent et qui auront un métier plus tard plutôt que des étudiants qui ne viennent pas parce qu'elles pensent qu'on va leur interdire de venir vu qu'elles veulent porter un voile, que c'est leur liberté. Ce sont des adultes, elles sont adultes, c'est différent par rapport euh, au lycée et au collège, c'est différent par rapport au secondaire. Mais je, 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 je suis très conscient que le terme d'islamophobie a des connotations euh, différentes et des sens différents, et que… Euh, le, il est plus fédérateur de parler de racisme anti-arabe et anti-musulman parce que le terme d'islamophobie, la façon dont je, crois, dont je conçois l'islamophobie, c'est le racisme anti-musulman. Ce n'est pas le fait d'interdire la critique de l'islam, puisque moi, je suis profondément mon croyant par ailleurs et que je pense que tous les blasphèmes peuvent être permis. Mais par contre, je m'évêfie aussi de ceux qui n'exercent ce droit qu'à l'encontre d'une seule religion.
0: Mmh. Quand vous dites Pascal Boniface, quand ce qui concerne, là je vais vous citer, quand ce qui concerne l'islam politique, il faut distinguer ses différentes facettes avec sa partie la plus obscurantiste comme les djihadistes qui agissent par la violence. Les pays comme l'Arabie saoudite qui font du prosélytisme en finançant la construction de mosquées et ceux qui acceptent de se frotter aux urnes comme les frères musulmans en Égypte, la en Turquie ou en Arda en Tunisie. N'étant pas quand même dans le même exercice, l'islam politique étant cette chose totale quelles que soient ces déclinaisons
1: Bah Non, je ne comparerai pas effectivement
0: euh, Daesh et, et Nada. Je ne ferai pas un lien. C'est le même corpus. C'est le même corpus. C'est une différence de degré, de non pas de
1: nature. Non, C'est comme si vous me disiez qu'un euh, démocrate chrétien de
0: gauche a le même corpus qu'un inquisiteur.
1: Non, les démocrates
0: chrétiens ont fait des relectures. La, le, 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 la religion chrétienne a été soumise à l'histoire, oui. a été historicisée. Ce n'est pas du tout oui, le cas mais de l'islam aujourd et... politique. Aujourd'hui, par exemple, en Tunisie, on a des, des, des personnes qui, sont, euh, qui ont des procès parce qu'ils ont osé, euh, enfin, je ne vais pas dire contrefaire, mais faire une écriture en un contrepoint d'une sourate euh, du, 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 du Coran pour décrire le, le Covid. Oui, mais ça,
1: alors, je ne connais pas la législation tunisienne là-dessus. Mais je veux dire, si quelqu'un voulait faire un pastiche, etc., moi, ça ne me gêne pas. Mais une fois encore, vous ne pouvez pas mettre… Les gens qui veulent attaquer les personnes qui ont fait cela me paraissent être des ennemis de la liberté, tout
0: simplement. La Donc, même oui, mais c'est la même chose. C'est la même chose que Daesh, que fait Daesh. C'est la, diffé la différence, est dans la, le degré de violence. Un procès à quelqu'un par rapport à sa liberté d'expression ou tuer la personne par rapport à sa liberté d'expression. C'est la ah non, même chose. C'est juste une différence donné. de degré.
1: Non, par exemple, quand il y a eu les caricatures, les organismes musulmans français ont porté plainte contre Charlie Hebdo. Mm -hmm. euh, on l'a dit c'est scandaleux, il porte plainte. Mais il y a une justice. On a le droit, enfin, le, je veux dire, au nom de quoi, on n'aurait pas le droit de porter plainte. C'est la justice mm -hmm. qui tranche. Et donc, en fait, euh, si euh, je dis des choses diffamantes sur vous, vous allez m'attaquer en justice. Non, mais après,
0: il y a eu Charlie Hebdo. Il y avait la justice, mais il y a eu quand même Charlie Hebdo.
1: Ah, vous pensez que c'est la plainte des, organ... des organisations de... Ce n'est musulmanes... pas la
0: plainte, ce sont les caricatures. C'est les mais... caricatures qui ont généré Charlie Hebdo. Donc, il y avait la justice. Ces gens-là pouvaient quand même dire, voilà, la justice va trancher, mais ils ont préféré s'en prendre à Charlie Hebdo.
1: Bah, écoutez, je pense que ceux qui ont porté plainte et ceux, et ceux qui ont assassiné les dessinateurs de Charlie Hebdo eux, ne sont pas tout à fait les mêmes. Euh, mmh. Et moi-même j'avais une critique politique de Charlie Hebdo parce que je trouvais qu'il tirait toujours tout le long dans le même sens. Et donc, j'ai critiqué Charlie Hebdo et je ne pense pas être complice du terrorisme pour autant. Alors, vous pouvez me mettre dans la catégorie du complice du terrorisme, mais euh, j'assume complètement la critique que j'avais du journal Charlie Hebdo comme j'assume euh, la condamnation euh, du terrorisme. En plus, mon ami Bernard Maris a été, ses collègues faisaient partie du lot des gens qui étaient assassinés. Mais euh, je veux dire, si par exemple, demain, Marine Le Pen est tuée, assassinée dans un attentat, est-ce que vous allez me rendre coupable de son assassinat parce que je l'aurais critiqué auparavant et donc, est-ce qu'il faut arrêter de critiquer Marine Le Pen parce qu'elle pourrait être éventuellement victime de l'attentat Vous voyez qu'en fait, c'est vous qui… Allez non, c'est le fondement loin. de la critique. parce qu'elle
0: Boniface, le problème, ce n'est pas qui la critique. le fondement loin. de la critique.
1: C'est vous qui allez assez loin dans la restriction des libertés mmh. puisque vous refusez même le droit d'ester en justice à des
0: catégories de personnes parce que vous n'êtes pas d'accord avec elles. Non, non, pas du tout. Esté en justice, ils ont été en justice, mais les gens qui s'appuient sur le même corpus qui dit qu'on n'a pas le droit de représenter le prophète, les Sahaba, C'est la même chose, c'est le même corpus, c'est ce que je vous disais. Donc, le problème n'est pas la critique. Le problème est le fondement de la critique. On reprends mon est exemple. Est-ce qu'on critiquerait Charlie Hebdo Charlie Hebdo peut faire des couvertures pour dénigrer l'islam, pour dénigrer le judaïsme, on l'a déjà vu, pour dénigrer la, la religion chrétienne. Cela n'a pas posé problème. Mais Donc, il y
1: a des lois sur la diffamation. Euh, Exactement. Vous... Le, le juge tranche et une fois encore euh, si je dis que Marine Le Pen développe le racisme anti-arabe euh, en France et que demain euh, quelqu'un l'assassine parce qu'il dit qu'elle euh, développe le racisme anti-arabe en France est-ce que je serais, vous pourrez dire si je suis au raisonnement, qu'on a le même corpus que l'assassin euh, potentiel a le même corpus idéologique que moi non je refuse cet amalgame
0: dans lequel vous voulez m'entraîner. non non, ce n'est pas un amalgame Soit, je ne sais pas, je crois que je me suis faite mal comprendre, ce n'est pas un amalgame je vous parle des fondements de la critique quand il y a un système total totalitarisant, comme la religion toute religion dit qu'elle possède la vérité ultime, donc il n'y a pas de divergence d'opinion qui soit possible la divergence d'opinion dans ces systèmes totaux est apostasie. ce n'est pas la même chose que quand Marie Le Pen émet un avis politique on n'est pas dans le domaine de l'apostasie là on est dans la, dans la différence des avis politiques donc, vous voyez
1: de quoi je parle. Euh, oui, mais enfin, c'est votre opinion que je ne partage pas parce que euh, les, droits, les gens ont le droit d'avoir une religion. Et euh, il y a eu des religions qui ont eu des aspects totalitaires, effectivement, à des époques de l'histoire. Mais moi, je connais aussi des croyants euh, qui sont très imprégnés de leur foi, ce qui n'est pas du tout mon cas, mais que je respecte parce que je vois qu'ils sont animés par un esprit collectif et qu'ils essayent de faire le bien autour d'eux, quelle que soit d'ailleurs leur croyance religieuse, moi qui n'en ai aucune.
0: Mm -hmm. Pascal Boniface, quand vous appelez dans votre dernière vidéo sur la Covid parce qu'apparemment il faut dire la Covid d'après l'Académie euh, quand, voilà, quand vous appelez à désoccidentaliser dé dé le regard n'êtes-vous pas vous-même dans le choc des civilisations chose que vous récusez vous-même, le choc des
1: civilisations
0: je vais vous oui. citer là quand vous dites les occidentaux, pour, euh, les occidentaux pendant des siècles, on fixait les règles. Nous pensons que nos valeurs sont supérieures alors qu'elles peuvent être différentes. L'autre ne compte pas. Est-ce que là, vous ne remettez pas, quelque part en cause, les valeurs universelles Occidentales, non. mais universelles, telles que l'égalité homme-femme. Euh... Mais non, c'est vous qui dites ça. Rien, okay. Je vous pose la question, je ne dis rien. Je vais vous répondre.
1: Justement, je pense que l'un des problèmes, c'est que l'on confond valeurs occidentales et valeurs universelles. Et que ce que nous est reproché à nous occidentaux dans le monde non occidental, c'est pas tellement ces valeurs universelles, c'est de ne pas les appliquer nous-mêmes. C'est mm -hmm. d'être hypocrite. C'est de prôner des valeurs qu'on ne respecte pas. Quand vous prenez la démocratie que vous faites la guerre d'Irak, Guantanamo et Abu Ghraib, ça ne marche pas. Quand vous prenez la démocratie et que vous mettez Pinochet au pouvoir, ça ne marche pas. Et donc, c'est cela. Mais les valeurs universelles, elles ne sont pas occidentales, elles sont universelles. Et trop longtemps, le monde occidental s'est cru universel. Le monde occidental, moi, je, je prendrais l'exemple de débats sur la Russie, par
0: exemple.
1: Ben, on dit, oui, le, le monde, euh, la communauté internationale a pris des sanctions contre la Russie après l'élection de la Crimée. Non, la communauté occidentale. Et trop souvent, euh, mes compatriotes ou mes collègues confondent communauté occidentale et communauté internationale. Ce n'est pas la même chose. On en fait partie de la communauté internationale, mais on fait partie d'un tout, on n'est pas le tout. Et le problème, c'est que certains Occidentaux pensent toujours que, comme ils ont dominé le monde pendant cinq siècles, ils peuvent continuer ce jeu-là. Ils peuvent continuer à imposer aux autres peuples leurs solutions. Et très souvent, ils se retranchent derrière l'argument on nous déteste, ce sont nos valeurs qui sont récusées. Non, c'est pas nos valeurs qui sont récusées. C'est l'application sélective que l'on en fait et le fait de ne pas les appliquer de façon cohérente. C'est notre incohérence qui est mise en cause. Je veux dire, Mandela a été traité de terroriste mmh. et donc euh, par les Occidentaux pendant très longtemps. Est-ce qu'on euh, est dans l'universel mmh.
0: Mais l'application des, des valeurs est chose différente de la création des valeurs et de la place des valeurs dans la dans normativité. L'affaiblissement politique aujourd'hui de l'Occident Politique et économique dont vous parlez, doit-il aboutir à nier ces valeurs universelles que l'Occident a quand même forgées pendant des siècles, pendant l'évolution de l'humanité
1: Non, enfin, il les a. Il a, a peut-être été mais, euh, à l'initiative au départ, mais non, oui. euh, justement, la perte de domination du monde occidental doit l'amener à être plus cohérent, à respecter lui-même les valeurs qu'il préconise, parce mmh. que euh, on voit à l'extérieur quand on est incohérent. Les autres peuples ne sont pas idiots. Les autres mm -hmm. peuples ne sont pas les attardés auxquels on apporterait la lumière. Les autres peuples savent également mm -hmm. lire et écrire. Ils savent réfléchir. Ils voient très bien ce que l'on dit quelque chose et qu'on fait l'inverse. Et donc, c'est ça. C'est que la perte de puissance relative du monde occidental, C'est n'est pas la perte de puissance, c'est la perte de puissance relative. C'est mm -hmm. tout à fait différent. Oui, oui. doit nous amener justement à un comportement plus modeste, plus à l'écoute des autres. Parce que si on n'est pas dans le multilatéralisme, eh bien, euh, qu'on cherche toujours à imposer euh, nos solutions aux autres, on, on échoue. Et moi, je me félicite, par exemple, euh, que l'Union européenne fasse des efforts plus multilatéralistes pour aider à lutter contre le Covid-19. Je préfère cette solution-là euh, à celle des États-Unis, de dire « je m'occupe que de moi-même et euh, on se fout du reste », ou la Chine qui essaye un peu d'imposer ses solutions euh, à travers une politique apparemment généreuse. Donc, euh, ce que je plaide, c'est pour un réel multilatéralisme. Et ce que je condamne dans l'occidentalisme, c'est le sentiment de supériorité. Parce que c'est ça qui conduit à la guerre d'Irak. C'est ça qui conduit à des catastrophes majeures dont on paye encore le
0: prix. Mais en parlant de guerre d'Irak, n'y aurait-il pas un raccourci qui tronque un peu les, les conclusions Quand vous dites, en déclenchant la guerre d'Irak, en pensait que nos valeurs étaient supérieures, l'Occident est-il allé vraiment guerroyer en Irak pour les valeurs Ces valeurs n'étaient-ils pas juste un prétexte, un faux drapeau Bien sûr.
1: Parce que sinon, il fallait aussi faire la guerre à l'Arabie Saoudite, qui était au moins aussi dictatorial que l'Irak de Saddam Hussein. Il fallait, séance tenante, faire la guerre à la Corée du Nord, qui était bien plus dictatoriale et répressive, enfin s'il y a une échelle, que l'Irak de Saddam Hussein. Et on ne l'a pas fait, parce que la, le, le principe et de la lutte contre la prolifération des armes nucléaires et de la lutte pour l'extension des démocraties a été en fait un prétexte qui venait masquer assez mal des intérêts de puissance et une rivalité géopolitique. Donc
0: le problème n'est pas un problème de valeur mais de manipulation de valeur Voilà, c'est ça. Le,
1: le, non, bien sûr, le problème, c'est de ne pas appliquer les valeurs que l'on prétend défendre, incarner et avoir développées. C'est un problème de cohérence, ce n'est pas un problème de valeur effectivement. Mm
0: -hmm. Pascal Boniface, et si on concluait sur la géopolitique de la chanson, « Léo Ferré, vous lui avez consacré un livre ». Léo Ferré, toujours vivant, votre choix musical d'aujourd'hui, c'est Léo Ferré aussi
1: Oui, bien sûr, bien sûr, puisque ce, cet immense poète euh, m'habite depuis très longtemps, je trouve qu'il est vraiment au-dessus de tous. son œuvre est foisonnante, il a mis en musique les plus grands poètes français, il lui-même a des textes à la fois euh, de charme, de politique, etc., il a presque inventé le rap, et en même temps, il a dirigé des orchestres symphoniques, je pense effectivement que c'est un géant dans le siècle. Votre choix Votre choix musical euh, Oui, donc mon choix musical, c'est « La mémoire et la mer », qui est euh, une chanson dont Léo Ferré disait lui-même que… Moi-même, j'aurais choisi « l'affiche rouge
0: », c'est ma préférée.
1: Ah, mais les textes, c'est d'Aragon.
0: Oui, Aragon, justement. Votre ah. choix, alors Excusez-moi, eh ben, je mal, vous écoute. « La mémoire Comment et la mer ».
1: La mémoire et la merde dont Ferré disait que seul qui connaît sa vie pouvait la comprendre et qui est vraiment euh, le summum du texte surréaliste parce que même si on ne comprend pas, la musique vous entraîne. Vous êtes à
0: Cancale. Merci beaucoup, Pascal Boniface. Merci pour Merci cette conversation vous. un peu vive euh, que, sur quelques moments. Merci beaucoup. Mais c'est on, euh, <rire> on vous laisse avec le choix musical de Pascal Boniface. Merci de votre écoute. À la prochaine des confinades. Merci, Pascal Boniface.
1: Merci à vous. La marée, je l'ai dans le cœur Qui me remonte comme un signe Je meurs de ma petite sœur De mon enfant et de
0: mon signe Un bateau, ça dépend comment on La rime au port de justesse Il pleure de mon firmament Des années-lumière et j'en laisse